0: Nieuwsblad, podcast. De stemmen van Assize. Hallo, ik ben Steven de Bok, reporter bij het Nieuwsblad. En ik ben Cedric Lagast, journalist bij diezelfde krant. Dit is onze podcast, De stemmen van Assize. Waarbij we voor elk belangrijk proces in een zaak duiken en u meenemen achter de schermen van de rechtszaal. En dit keer hebben we het over een 30-jarige moord op een 11-jarige jongen, gepleegd door een notoire Vlaamse oplichter.
1: Een verhaal dat misschien na al die jaren nog een staartje krijgt. Dag Steven. Dag Erik. Steven, welkom terug in onze podcaststudio. Je bent hier niet voor de eerste keer. Je bent hier al een paar keer geweest, want we kennen jou natuurlijk als de reporter die het Assize-proces uh, over de aanslagen op de luchthaven van Zavendem en metrostation Maalbeek volgt. Dat klopt. Ja, een proces dat al maanden loopt, waarvan deze week nog gezegd is dat het uh, plots 10 miljoen euro meer zal kosten dan begroot. Ja,
0: dat proces loopt nog altijd. Uh, ze gaan onverstoord verder en ze hopen ergens in de loop van juli te kunnen eindigen. In juli, dus juli.
1: in de zomervakantie.
0: Eigenlijk. In de zomervakantie. Hopelijk in juli.
1: Oké, okay, maar vandaag
0: zit je hier voor nog een andere reden.
1: Uh, je bent hier omwille van een trieste verjaardag, vrees ik.
0: Dat klopt, ja. De dertigste verjaardag van de moord op een, op een jongetje in Frankrijk. Een jongetje van elf. Ontvoerd op een parking van de supermarkt en meegenomen. Uh -huh. Een moord gepleegd door een Vlaamse man.
1: Jij hebt daar eerder deze maand uh, een artikel over geschreven in onze weekendkrant. En in onze weekendbijlage nu. Ik, ik moet eerlijk zeggen, het was een zaak die ik niet kende. Ik had er eigenlijk nog nooit van gehoord. En toen, toen wij bij de stemmen van Assisi dat verhaal in de krant lazen, dachten we,
0: we moeten Steven in de studio uitnodigen om dat te komen toelichten. Mm -hmm. Wel, het is inderdaad een zaak die voor veel mensen een onbekende zaak was. Het is ook al heel lang geleden, dertig jaar geleden. Maar het gaat wel over een man, Willy van Koppernolle. Een Vlaming, een Gentenaar meer bepaald, een, een bijzonder markante figuur, een man die heel zijn leven lang een hele reeks misdrijven heeft gepleegd, heel veel keer veroordeeld is, voor diefstal, voor oplichting, heel vaak voor zedefeiten, tot hij finaal in 1993 zijn zwaarste misdrijf pleegde, de moord op een jongetje van elf. En ja. sindsdien zit hij in een Franse gevangenis.
1: Ja. De man zit al 30 jaar in de gevangenis, dus hoe komt het dan dat dat verhaal nu opeens opnieuw de kranten haalt?
0: Wel Frankrijk heeft heel veel onopgeloste zaken, heel veel cold cases. En er zijn stemmen die zeggen, van: misschien heeft Willy van Koppernolle nog niet al zijn geheimen opgebied. Misschien heeft hij vooral die eerst die moord pleegde op dat jongetje, wel ook andere moorden gepleegd. En nu willen ze dus het leven van Willy van Koppernolle helemaal tegen het licht houden, om te kijken of daarmee nog andere misdrijven kunnen worden opgehaald.
1: Het Franse gerecht dus, heeft dus eigenlijk een onderzoek geopend naar Willy van Koppernolle om te, zeker te weten dat, of hij nog andere zaken gepleegd heeft.
0: Ja, dat klopt. <totstuk>
1: Steven, ik heb je verhaal in de krant heel aandachtig gelezen. En ik begrijp, we moeten terug naar 1993, naar het dorpje Remoulins. Ja, dat klopt. Dat is helemaal in het zuiden van Frankrijk. Bij in Avignon. Buurt, in de buurt van Avignon, voilà. En je begon je verhaal in de krant eigenlijk in een hotel daar in dat dorp. Ja, in het het Hotel Saint-Pierre. En op het moment dat Willy van Koppernolle daar briesend dat hotel binnenstormt.
0: Ja, dat klopt. We zijn op dat moment 27 maart 1993. Mm -hmm. En s'avonds komt Willy van Koppernollen, het hotel waar op dat moment al enkele dagen verblijft, heel kwaad binnengestormd, met het verhaal dat hij is bestolen. Een zakkenroller is vandoor gegaan met zijn portefeuille.
1: Dat is vervelend.
0: Dat is heel vervelend. Hij maakt ook heel veel kabaal erover. Zoveel kabaal dat de hotelbaas hem zelfs uh, een beetje geld leent.
1: Want ze kennen hem in dat hotel
0: Ze kennen hem, hij heeft daar zelfs een heel goede reputatie Hij heeft zich daar gepresenteerd als een ingenieur van IBM Een man die op prospectie is om te kijken waar hij en zijn collega's uh, kunnen verblijven mm, En IBM op dat moment in de jaren negentig het hippe bedrijf van de tijd Dus
1: mm -hmm. dat brengt wel een reputatie met zich mee dan
0: en hij, hij verblijft er ook onder een valse naam Dus mensen zien hem daar als een, een belangrijk man uh, Iemand die hen veel geld kan opbrengen Een graag geziene gast, zullen we maar zeggen Maar dat hij daar nu plots een scène maakt, dat is niet
1: zonder reden.
0: Nee, William van Koppernolle, zijn hele leven bestaat uit oplichten. De hele tijd door vertelt hij verhaaltjes aan mensen, probeert hij gratis te verblijven, probeert hij gratis te eten, ook nu.
1: Ja, en dat je die dag, is 27 maart 1993, dat is ook niet toevallig, want er is die dag nog iets opmerkelijk gebeurd daar in het zuiden van Frankrijk. Ja,
0: 27 maart is in Frankrijk een, een belangrijke dag, een opmerkelijke dag. Dat is de dag waarop er een jongetje van elf in een dorp, nabij Avignon, spoorloos verdwijnt. Okay. Mm -hmm. Abdel heette, een jongetje van Marokkaanse afkomst. Hij verdwijnt die dag op een parking bij een supermarkt. En niemand heeft enig idee waar hij naartoe is. En wat denken zijn ouders dat er gebeurd is? Goh, ja, zijn ouders denken dat, dat hun, hun zoontje ontvoerd is. Zij denken, zoals veel ouders uh, zouden denken misschien, dat er losgeld zal worden gevraagd. Ze zitten bij de telefoon te wachten tot er een telefoontje komt van de ontvoerder. Mm -hmm. Maar er komt niks. En niemand ja. heeft enig idee wat er met de kleine Abdel is gebeurd. Ja, nee. mysterieuze verdwijning.
1: En voor de speurders begint op dat moment ook een zoektocht naar die jongen. Waar is die jongen? Wat is er met hem gebeurd?
0: Ja, en dat is een zoektocht die nog heel lang zal duren. Nog, nog voor vier weken. Pas vier weken later zullen ze eindelijk het lichaam van de kleine Abdel terugvinden. Langs de kant van de weg verstopt in de was. Hij is dood. Hij is dood. En kunnen ze ook achterhalen wat er precies met hem gebeurd is? Wel ja, na lange zoektocht dus. Ze hadden getuigen gevonden die spraken van een blauwe Opel Astra. Hm. En die blauwe Opel Astra... Die, zal... die was gezien op de, de parkeer ja, van de supermarkt. Inderdaad. En die kan finaal worden gelinkt aan... Onze Willy van Koppernolen, de man die zijn geld kwijt was en die daarover veel kabaal maakte in een hotel. Ja, en opvallend, hij heeft een moord gepleegd. Um,
1: en die avond zelf duikt hij dus op op, op Hotel Saint-Pierre, waar hij de uitbater gaat oplichten, heb ik begrepen. Ja, maar, je maar, zou ja, denken dat zo iemand al lang spoorslags de voeten heeft genomen.
0: Dat zou je inderdaad verwachten. Als iemand een moord pleegt, dat hij dat dien maakt, probeert om zich zo snel mogelijk, uh, zo ver mogelijk uh, weg te haasten. Maar hij dus niet. Hij blijft in de streek. Zeker nog één nacht in een hotel. En nadien ook blijft hij in het zuiden van Frankrijk rondtoeren. En als hij wordt opgepakt, bekent hij de moord dan ook? Hij bekent vrij snel dat hij het jongetje heeft gedood. En hij toont dan de speurders ook waar hij het jongetje heeft verstopt. Dus okay. het is eigenlijk dankzij zijn aanwijzingen dat ze het jongetje kunnen vinden. En wat zegt hij over de moord, wat er precies gebeurd is? Een ongeluk. Het is een ongeluk geweest. Hij zegt dat hij de kleine Abdel niet ontvoerd heeft. Dat, hij die, jongen, dat die jongen spontaan met hem meegegaan is. Hij vertelt zelfs dat ze een hele toffe middag hebben beleefd samen. Uh, en dat dan finaal die jongen probeerde om hem geld af te troggelen. Dat hij hem één slag gegeven heeft en dat hij per ongeluk met zijn hoofd tegen een steen is gebotst en daaraan is gestorven. En dat geloven ze niet in Frankrijk? Ja, Willy van Koppelol heeft een beetje zijn reputatie tegen. Hij heeft in het verleden al verschillende keren eerder zedefeiten gepleegd. En hij was voor de moord op Abel vier dagen eerder nog maar vrijgekomen uit de gevangenis voor gelijkaardige feiten.
1: Steven, er stond bij je artikel ook uh, een foto van Willy van Koppernol in de krant. Uh, we zouden die foto ook op onze Instagram-pagina posten. Ik moet zeggen... Die foto, dat beeld van Willy van Koppernolle, dat vringt precies een beetje uh, met het verhaal dat we hier horen. Dat begrijp ik. Uh, want hij ziet er niet uit als een verwaaide gangster of zo. Je zou hem uh, zo geld lenen eigenlijk, ja, wat dat uh, veel mensen ook gedaan hebben. Het, het is een oudere, deftige man, in kostuum, zijn haren strak achteruit gekamd. Ik, ik er een indruk dat het een, een typische minister uit de jaren tachtig was. Dat was het beeld ja, dat, dat je daar, van hem hebt. Als, daar uh, lijkt hij inderdaad wel wel
0: op. Hij is op dat moment ook al 51 jaar natuurlijk, op het moment van, uh, van de Assises aan. En hij ziet er inderdaad niet als een gangster uit. Nee. Uh, ik denk dat dat ook een van de redenen is waarom hij zoveel mensen heeft kunnen oplichten, omdat hij een geloofwaardige ingenieur, een geloofwaardige uh, computerspecialist kon neerzetten.
1: Zo zou een topman van IBM in de jaren negentig er hebben kunnen uitzien, ja. denk ik dan. Maar alle duidelijkheid, hij was het niet. Nee, en waar komt hij vandaan? Hij komt uit Gent. Zeg.
0: Hij komt uit Gent, ja. Hij is geboren in een, in een heel kroostrijk gezin uh, in Gent. Hij is geboren in 1943. Hij was de jongste van een gezin van... De tellingen variëren een beetje, maar sommige mensen zeggen 16 uh, kinderen. Dat is flink. En zijn ouders zijn nadien naar Ronsen verhuisd. Maar er is heel weinig bekend over zijn jeugd. Heel zijn jeugd is zo omgeven met een, met een mist. Ik, Ik vermoed dat hij uh, daar zelf wel over ondervraagd is. Dus dat hij wel heeft kunnen ja, vertellen. Maar als er nu één iemand is die je moeilijk kan geloven, dan is het wel Willy van Koppernollen. Okay. Ik heb zelf twee heel. Uh, verre familieleden nog kunnen vinden in het Gentse, maar ook zij konden eigenlijk helemaal niks zinvol vertellen over wat er in zijn jeugd is gebeurd. Nee.
1: En wat zegt hij daar dan zelf over, over die, over die jeugd?
0: Hij zegt dat hij als, als jong kind, als een kind van zes al in een uh, internaat, uh, in een klooster is terechtgekomen, nadat zijn, uh, zijn vader was veroordeeld, in de gevangenis was gestopt. Hij vertelt ook dat hij in zijn jeugd uh, is misbruikt. Ja. Eén keer door een geestelijke en dan enkele jaren later nog een keer door een magistraat, of een vrederechter. Mm -hmm. um, hij heeft een aantal familieleden die in het klooster zijn getreden, dat weten we ook. Maar voor de rest is er heel weinig over hem bekend.
1: En zijn vader is veroordeeld... Um, zegt hij. Zegt hij, want je zou zeggen, de appel valt niet ver van de boom. Want hij is, heeft zelf ook een aantal veroordelingen opgelopen, begrijp ik.
0: Dat klopt. Dus hij zegt dat zijn vader is veroordeeld wegens incest. Dat is volstrekt uh, niet te controleren. Mm -hmm. En hij zelf is, is heel vaak veroordeeld. Op, in 1966, hij is op dat moment 23 jaar, loopt hij voor de eerste keer uh, tegen een veroordeling op. En nadien gaat bijna geen jaar voorbij zonder dat er een nieuwe veroordeling komt. Hij wordt in totaal 34 keer veroordeeld. Dus niet alleen voor zedenfeiten. Dat is een fors strafblok. Absoluut. En waarvoor wordt hij allemaal veroordeeld dan? Goh, hij wordt zo'n beetje voor van alles veroordeeld. Dus De eerste veroordeling, die in 1966, is er eentje voor uh, aardeling van de eerbaarheid. Maar dan wordt hij veroordeeld voor oplichting, voor diefstal. Hij gebruikt ook heel de hele tijd valse namen en hij wisselt ook continu van beroep. Hij Zoals de IBM-topman. De IBM-topman. Soms is hij buschauffeur, soms is hij kok, soms is hij slager. En zijn doel is altijd om mensen geld afhandig te maken. Hij heeft meerdere doelen. Mensen geld afhandig maken is er zeker eentje. Maar hij is ook continu op zoek naar seks. Nou, en hij duikt uiteindelijk op in Frankrijk. Ja, we weten niet juist wanneer hij naar Frankrijk is vertrokken. Um, ergens in de loop van de jaren tachtig. Hij probeert twee keer binnen te geraken in het vreemdelingenlegioen. Het is niet helemaal duidelijk of dat lukt en hoe lang hij dat dan blijft. Ja. Hij verblijft ook een tijdje in Marokko. Hij blijft een tijdje in Spanje en in Griekenland. Mm -hmm. En finaal in 1989 weten we dat hij opduikt in een hotel in het Franse Montélimar. Um, en daar... Hij presenteert hij zich voor de eerste keer niet als IBM-topman, maar als topman van Kennen. Hij heeft een nieuwe identiteit, een andere identiteit. Ja, ook ja. onder een valse naam. En wat hij doet, hij is op zoek daar naar jongens die hij computerles kan geven.
1: Oké. Okay. Als IBM-topman of Canon-topman uh, is dat een normale dekmantel, denk ik, maar hij heeft misschien andere bedoelingen. Het
0: is alles in zijn de geloofwaardige dekmantel. Mm -hmm. Hij slaagt erin om twee politiemensen te vinden die voor hem leerlingen gaan zoeken. En die politiemensen die laten zelfs hun eigen kinderen op computerles komen. Ja. Alleen zal later blijken dat Van Koppelholle helemaal geen computerles geeft, maar die lessen misbruikt om die kinderen te misbruiken.
1: Dat is een pijnlijke vaststelling, zeker voor die politiemensen. En uh, ook voor het
0: Franse gerecht wordt het een heel pijnlijke vaststelling. De feiten zijn zo zwaar dat ze hem aanvankelijk voor Assise willen brengen, waardoor hij een hele lange straf zou krijgen. Maar de kwalificatie van, van, van de feiten... Wordt veranderd, waardoor hij niet voor verkrachting van minderjarigen naar de rechtbank moet, maar gewoon voor aandeling van de eerbaarheid, naar een gewone rechtbank. En hij ontsnapt finaal met vijf jaar cel.
1: Dat is niet zo heel lang.
0: Dat is niet zo heel lang. En hij zal die straf ook niet helemaal uitzitten. Uh, in de gevangenis gedraagt hij zich blijkbaar voorbeeldig. En hij komt voorwaardelijk vrij na enkele jaren, uh, wegens goed gedrag. En dat is het moment waarop hij een auto zoekt, een nieuwe valse identiteit aanneemt naar Hotel Saint-Pierre rijdt. En daar, vier dagen na de vrijlating, hij de moord op de kleine Abdel.
1: Wat er gebeurt, is dat hij hetzelfde had. En op hetzelfde moment hij couteau om te en op het tableau de bord... Steven, we horen hier een man, een Fransman, Pierre, die eind vorig jaar getuigd heeft bij een lokale Franse krant, omdat hij ook slachtoffer was van van Koppernolle. En Pierre is ook iemand die later de speurders toch een cruciaal spoor heeft aangerekt in heel dat onderzoek.
0: Wel, dat klopt, ja. Uh, Pierre die is ervan overtuigd dat hij in 1981 al slachtoffer is geworden van uh, Willi van Kopenholen.
1: Dat is twaalf jaar voor Abdel verdwijnt, denk ik.
0: Ongeveer, ja, inderdaad. En die Pierre die was toen twintig jaar. Dat was student en die was stagiair bij de brandweer in Lyon. Maar hij woonde veel meer naar het zuiden. 250 kilometer meer naar het zuiden. En elk weekend trok hij naar huis door te liften.
1: Door 250 kilometer te liften, dat is iets wat we vandaag niet meer zouden doen, denk ik. Maar ja, wat in de jaren tachtig...
0: 80... Ik denk dat studenten wel vaker liften en een twintigjarig student... Ik denk dat hij het risico wel wil nemen en zich niet echt onveilig voelt als hij lift. En zo is hij van koppernollen komen ja. Toen hij op een dag stond te liften, werd hij opgepikt door iemand in een rode fiat. Aan het stuur zag hij een keurige zakenman. Geen reden om zich zorgen te maken, denk ik. Uh, een man die hem een lift aanbood. Maar onderweg reed hij niet naar de plek waar hij moest zijn. Maar hij draaide een afgelegen weggetje in. Uh, en daar heeft de bestuurder plotseling een mes op de keel van, uh, van Pierre gezet. En heeft hij zich vergrepen aan die student.
1: En is Van Koppernolle daar dan voor veroordeeld in 1981?
0: Nee, dat is toen niet gebeurd. Omdat het slachtoffer, die student, niet voldoende elementen kon, kon aanreiken om, om Willy Van Koppernolle te identificeren.
1: Hij kende zijn naam niet bijvoorbeeld. Hij kende zijn naam niet.
0: Wat hij wel nog wist, was de nummerplaat van die auto. En op basis van die nummerplaat is hij zelf een, een van zoektocht naar de dader begonnen. Hij heeft hem proberen volgen op basis van die nummerplaat naar Spanje, naar Frankrijk, naar Marokko. Altijd met een, met een wapen in het handkundekastje om wraak te kunnen nemen als hij de kans daartoe kreeg. Maar Straf. dat is nooit gebeurd. Nee. Het is eigenlijk pas in 1993, toen er een robotfoto van Willy van Koppernolle verscheen in de Franse pers, dat hij de man die hem heeft misbruikt al die jaren voordien heeft kunnen identificeren. Ja is
1: naar de politie gestapt en heeft gezegd: Ik ken niemand. Hij heeft hem verteld wat er toen in ja. 1981 gebeurd is.
0: Absoluut. En ze komen later. Maar zelf is Van Koppel nog nooit veroordeeld voor die feiten. Want die feiten waren te lang geleden gebeurd. Het waren verjaard. Twaar verjaard. Twaar verjaard.
1: Steven, in 1989 is Willy van Koppernolen nog aan Assisen ontsnapt. Maar deze keer, ja, in 1993, voor de dood van Abdel zal hij er niet aan ontsnappen. Deze keer moet hij wel voor het Franse Hof van Assisen verschenen. Inderdaad.
0: Ja. En dat gebeurt in 1995. Twee jaar na de dood van Abdel komt hij voor de Assize jury in het Franse Niem. En hij staat daar niet alleen terecht voor die moord. Uh, hij staat ook terecht voor de dubbele aanranding van twee tienerjongens. Jongens van 15 en 16 jaar. Twee lifters die hij op 4 april, en dat is eigenlijk acht dagen na de moord op Abdel, heeft meegenomen in zijn auto, meegelokt in zijn auto, en heeft misbruikt onder bedreiging van een vuurwapen. nog is aantonen dat hij niet echt onder de indruk was van zijn, van zijn
1: misdaad. Hij bleef, gewoon, hij bleef niet alleen hoteliers oplichten, hij ging nee, nog veel verder eigenlijk.
0: Het, het ging niet alleen over die twee lifters. Uiteindelijk bleek dat hij na de moord op Abdel begon is aan een soort van ...rond door, door Frankrijk. En elke dag opnieuw nam hij lifters mee in zijn auto. En dan probeerde hij altijd te bewegen om seks te hebben met
1: hem. En die twee lifters, waarvoor hij ook terecht staat voor Assise... ...wat is daar precies mee gebeurd? Wat hebben zij meegemaakt?
0: Het zijn twee jongens, twee tieners. Die waren uitgegaan, die waren naar een dansing geweest... ...en die wilden dus naar huis. En hij heeft hen zien staan aan de kant van de weg... Hij heeft die meegenomen, ook weer een weggetje ingereden, zoals in 1981, zou zijn gebeurd met die student toen. Um, hij heeft de wapen bovengehaald en heeft ja, die, die twee jongens verplicht om eerst seks te hebben met hem, seks te hebben met elkaar. Uh, het grote verschil is uh, met Abdel is dat die twee jongens niet vermoord zijn, die zijn kunnen gaan lopen.
1: En ze hebben heel precies kunnen vertellen ja. wat het er aan de voorkomen is. En dat geeft natuurlijk ook een blik en in inzagen op wat er met Abdel zou gebeurd zijn.
0: Ja, het maakt al sinds het verhaal van Willy van Koppernollen dat hij de kleine Abdel niet misbruikt heeft. Dat hij dat gewoon... Had hij meegenomen had voor een gezellige middag, zonder te specificeren wat dat dan moest betekenen. Ja, het maakt gewoon heel duidelijk wat er met de kleine Abdel gebeurd is.
1: En wat vertelt hij op zijn proces dat er precies met Abdel gebeurd is?
0: Het verhaal dat hij vertelt is dat die jongen vrijwillig bij hem ingestapt is in een auto. Uh, waarom? specifieert hij niet dat ze samen een gezellige middag hebben gehad. Hij vertelt het ook zo, dat het misschien een beetje raar kan klinken, maar dat het een, een toffe middag was. Mm -hmm. uh, en op het einde van, van die middag is het op een of andere manier tot een conflict gekomen, heeft hij die jongen slag gegeven, is hij gevallen, per ongeluk met zijn hoofd tegen een steen, en zo is hij gestorven.
1: Ja, nou, dat is een verhaal dat weinig waarschijnlijk klinkt, zal ik zo maar zeggen, maar, maar het is ook moeilijk om hem tegen te spreken. Oh
0: ja, je kan wel zeggen dat niemand dat gelooft, dat verhaal. Het probleem is alleen... Op het moment dat hij de speurders toont waar het lichaam van die jongen ligt, mm -hmm. uh, zijn er vier weken verstreken. Uh, dat lichaam is voor een groot deel vergaan. Er zijn wilde dieren die delen van dat lichaam hebben, uh, hebben aangetast. En ze kunnen gewoon niet meer wetenschappelijk aantonen dat die jongen misbruikt werd. En hoewel al die speurders overtuigd waren dat dat gebeurd is, hebben ze hem daarvoor dus niet kunnen vervolgen.
1: Nee. En hoe gedraagt hij zich in de rechtszaal? Als iemand vol... Vol spijt of, of totaal niet?
0: Bizar is misschien wel de juiste term. Het lijkt alsof er elke dag een andere Willy van Koppernollen in die Assize-zaal zit. Mm -hmm. uh, hij draagt andere kleren, uh, verandert zijn verklaringen uh, elke dag opnieuw uh, Hij spreekt anders. Het lijkt wel alsof er verschillende Willy van Koppernollen zijn die dan elke dag van plaats wisselen in, uh, in die assisezaal. Maar goh, de psychiater die komt getuigen, die omschrijft hem... Heel erg uh, onverbloemd als een perverseling. Iemand waarvoor eigenlijk geen therapie bestaat. Maar iemand die wel heel goed weet wat hij doet. Heel goed weet dat wat hij doet verkeerd is. En die dus toerekeningsvatbaar is en gestraft moet worden.
1: Ja. En wat is uiteindelijk dan de conclusie van de jury? Wat is uh, het vertikt?
0: Ik denk dat de jury er niet lang over moest twijfelen. Uh, William Koppelholl heeft levenslang gekregen. En in Frankrijk wordt er dan een termijn bepaald die zeker moet worden uitgezeten. En de jury heeft gezegd van, kijk, van die levenslang moet, hij, moet Willy van Kopenhallen zeker 22 jaar in de gevangenis blijven.
1: Ja, maar tot op vandaag zit hij nog altijd in de gevangenis.
0: Ja, dat klopt. Dus hij komt eigenlijk al sinds 2017 in aanmerking voor vrijlating. Hij heeft die vrijlating ook al gevraagd, maar de Franse justitie, uh, acht hem daar niet klaar voor, vindt het nog steeds te gevaarlijk om hem weer los te laten op de maatschappij. <middels>
1: C'est un individu qui était odieux, mais vraiment, euh, il n'avait rien d'attachant, aucun remords, aucun regret. Quand vous sortez de prison, que vous changez chaque fois de localité et que votre seule obsession, c'est d'avoir de, des relations contraintes et forcées, il est certain que là, c'est un suspect numéro un pour d'autres affaires non, non élucidées. Quand on voit la personnalité de cet individu, euh, on peut penser qu'il avait commis aussi d'autres meurtres avant. Steven, horen hier advocaat uh, Paula Bellotti, een Franse advocaat die op het assiseproces proces in 1995 uh, de tieners Frank en Christopher verdedigde. Mm -hmm. Dat zijn en de, de twee uh, tieners die zijn kunnen ontkomen aan, uh, aan Van Koppernolle. En, en zij vertolkt hier eigenlijk een gevoel dat de laatste jaren bij heel veel mensen in Frankrijk leeft. Namelijk, ze zegt hier, als we de personaliteit van die man zien, dan kun je alleen maar denken dat hij nog meer moorden moet gepleegd hebben.
0: Ja, dat gevoel bestaat absoluut in Frankrijk. Vooral door de manier waarop hij gereageerd heeft na de dood op Abdel. Dus hij vermoordt die kleine jongen. En nadien leidt hij zijn leven alsof er niks aan de hand is. En dat laat mensen vermoeden dat er mogelijk voor al andere moorden zijn geweest. Die niet opgehelderd zijn. Die niet aan hem toegeschreven zijn. En men wil nu absoluut proberen te achterhalen of die moorden toch niet kunnen worden gevonden. Ja.
1: En men heeft het dan vaak in de artikels over les d'Isère. Wat zijn les
0: disparudisaires? Les d'Isère is een, een streek in Frankrijk en daar zijn in de periode tussen 1983 en 1996 twaalf kinderen, jonge mensen verdwenen, jongens en meisjes. Zaken hm. die nooit opgehelderd zijn. Um, en het vermoeden bestaat dat Willy van Koppelnollen misschien wel verantwoordelijk is voor een aantal van die verdwijningen. Omdat hij op dat moment ook in die streek... Uh, niet voor allemaal natuurlijk, want voor een aantal van die verdwijningen, daar kan hij niet verantwoordelijk voor zijn, omdat hij in de gevangenis zat. Ja. Maar er zijn twee zaken die daar uh, in het oog springen. Een zaak van een, uh, een zesjarige jongen, Ludovic Janvier. En die van een achtjarige, Grigory Dubrul. Twee jongens die uh, ontvoerd werden. De ene is verdwenen, de andere hebben ze teruggevonden. Die zijn lichaam werd gedumpt op een, uh, een vuilnisbelt En die leefde nog. Die die was heel zwaar gewond, maar die heeft dat wonderlijk uh, overleefd. De daders van die twee ontvoeringen zijn nooit gevonden. En al jarenlang bestaat in Frankrijk het vermoeden dat Willy van Koppenolle daar mogelijk voor een aanmerking komt. Ja. Nu, ze hebben hem daar overal ondervraagd. In 2017 hebben ze hem uit de gevangenis gehaald en hebben ze hem lang ondervraagd over die twee zaken. Maar dat heeft geen uitsluitsel gebracht. Uh, ze hebben hem niet kunnen linken aan die zaken.
1: En hij wil het zelf ook niet bekennen, bijvoorbeeld? Eindigt het dan daar, het Franse onderzoek?
0: Het leek daar te eindigen, maar in Frankrijk uh, zijn ze nu bezig met een compleet nieuwe techniek. Ze hebben daar een, een nieuwe cel, cold cases, in het leven geroepen en die werkt op een compleet andere manier dan normaal. Politiemensen werken normaal gezien op basis van een misdrijf en proberen daar dan een daar aan te koppelen. Mm -hmm. Maar nu hebben ze een, een klein krantje misdadigers geselecteerd waaronder William van Koppernollen. En daar gaan ze omgekeerd werken. Ze gaan nu het hele leven van die uh, misdadigers uitzetten, op een kaart zetten, op een tijdlijn zetten. En dan op zoek gaan naar misdrijven die daar mogelijk aan kunnen worden gekoppeld. Ja. Een heel nieuwe techniek. En William van Koppernollen heeft de twijfelachtige eer om daarvoor in aanmerking te komen.
1: Je hebt daarnet al gezegd dat hij nog altijd in de gevangenis zit. Dat hij eigenlijk had kunnen vrijkomen, maar dat de Franse justitie daar nog niet toe bereid is. Ik, ik begrijp
0: nu ook waarom, want ze zijn eigenlijk ja. nog niet klaar met hem. Weten we eigenlijk hoe het met hem gaat op dit moment? God, nee, over zijn gezondheidstoestand is heel weinig bekend, maar het is natuurlijk een man van 80 jaar ondertussen. Het is ook wel veelzeggend dat de Franse justitie ook een man van 80 jaar nog altijd niet wil vrijlaten, wegens mogelijkste gevaarlijk. Maar hoe het verder met hem gaat, hoe het, uh, het leven voor hem loopt in de gevangenis, daar is heel weinig over bekend. Oké, okay, Steven. Dank je wel.
1: Heel erg bedankt om dat hier uh, voor ons te komen toelichten. Graag gedaan. Heel interessant. En uh, voor we afsluiten, gaan we nog even terug naar Leuven. Want in Leuven heeft de jury een oordeel geveld op het Assize-proces over de dood van Kevin van Gelder. Daar stond Barry Hadjef terecht, omdat hij op 11 augustus 2021 zijn vriend Kevin van Gelder bij hem thuis in de Anjerstraat in Diest met een mes doodstak. Op zijn proces zei HDF dat hij het mes alleen maar vast had om zich te beschermen en dat Van Gelder per ongeluk op het mes was gevallen. Volgens zijn advocaten was het niet de bedoeling om Van Gelder te doden. Ze vroegen de jury om hem enkel schuldig te verklaren aan het toebrengen van slagen en verwondingen. Maar de jury volgde de advocaten niet. Ze veroordeelden Hadjef donderdag voor doodslag. Dat wil zeggen dat het volgens de jury wel zijn intentie was om van Gelder te doden, maar dat hij dat niet met voorbrachte raden deed. Hij kreeg uiteindelijk 23 jaar cel. Een zware straf, oordeelde voorzitter Peter Hartog, voor een ongetwijfeld zware misdaad. En daarmee zijn we helemaal rond met deze aflevering van De Stemmen van Assisen. Wij zijn er volgende week opnieuw terug vanuit deze studio. Tot volgende week. Dit was De Stemmen van Assisen, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren deze week van Steven de Bok en van mezelf, Cedric Lagast. De montage gebeurde door Benjamin Hertogs van House of Media en de productie was in goede handen bij Joni Keimolen en Bert Heivaert.